Hello everyone. On behalf of Lucy's Trust London. Εκ μέρους του Lucy's Trust στο Λονδίνο, σας χαιρετώ με ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα για το διαλογισμό της Νέας Σελήνης στο πύρινο ζώδιο του Τοξότη. Μας λένε ότι εκτός από τις πολλές ομάδες ανά τον κόσμο, όλα τα μέλη της ιεραρχίας διαλογίζονται βαθιά αυτή τη χρονική περίοδο με έναν επικλητικό και εφηλικητικό τρόπο. Με αυτή την έννοια θα μπορούσε να υποθεί ότι ο ομαδικός μας διαλογισμός απαρτίζεται από πολύ περισσότερες διάνοιες από όσες είναι παρούσες σε αυτή τη συνάντηση μέσω Zoom. Η εντολή για το άτομο πάνω στον ορθόδοξο τροχό είναι ας αναζητηθεί τροφή, ενώ στον αντιστραμμένο τροχό είναι βλέπω το στόχο, φτάνω στο στόχο και βλέπω έναν άλλο. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι επομένως ο καθορισμός ενός Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε πώς αυτό σχετίζεται με τα λόγια του Τσιβετανού, η ένταση του κατώτερου εφελκύει την προσοχή του ανώτερου. Σε διάφορες φιλετικές κοινότητες, όποιος είναι κυνηγός, έχει και την ευθύνη για την αναζήτηση τροφής. Μετακινείται μόνος, όμως δεν κυνηγά μόνο για τον εαυτό του, αλλά για την οικογένειά του, και για την ευημερία της κοινότητάς του. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη ορισμένων ποιοτήτων. Πρώτον, ο κυνηγός πρέπει να διαθέτει δύναμη, καθώς ο τοξότης κυβερνά τους μυρούς. Στη συνέχεια χρειάζεται να αναλαμβάνει ρίσκα, εφόσον αφήνει την κοινότητα και την περιοχή του και βαδίζει στο άγνωστο. Κάθε νέα περιπέτεια απαιτεί θάρρος και όπως κάθε αναζητητής, ο κυνηγός επικεντρώνεται στο στόχο. Ο κυνηγός έχει μπροστά του ένα στόχο, ένα σκοπό και ένα άγνωστο ταξίδι ανακάλυψη. Η συνείδηση, σε επαγρύπνηση για τις διαφοροποιήσεις της κατεύθυνσης, διαβάζει τα σημάδια και το και περιμένει την αποκόμιση μιας έμπνευση. Καθώς ο κυνηγός μπορεί να δαπανίσει ημέρες ή εβδομάδες μέσα στους λόγους και στην ύπεθρο, το κυνήγι γίνεται πιο δισεύρετο. Μπορεί το ταξίδι να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αρχικά φανταζόταν, ωστόσο, επιστροφή δεν υπάρχει. <coughs> το κυνήγι της τροφής δεν απαντάται μόνο στους πρωτόγονους λαούς και σήμερα αρκετά από τα μέλη του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου τρέχουν και δεν φτάνουν στην προσπάθειά τους να τραφεί ο κόσμος. Στη διάρκεια του βαρόντος έτους 2023, τα παγκόσμια μεγέθη σε έλλειψη τροφής και υποσυτισμού είναι τεράστια. Το παγκόσμιο επισυτιστικό πρόγραμμα εκτιμά ότι περισσότεροι από 333 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σε ακραίο βαθμό αυτό που αποκαλείται επισυτιστική ανασφάλεια ή κρίση. Δεν γνωρίζουν από πού θα προέλθει το επόμενο γεύμα τους ή πότε αυτό μπορεί να συμβεί. Από την προ-COVID περίοδο έχει σημειωθεί μια αύξηση πληθυσμού σχεδόν 200 εκατομμυρίων ανθρώπων και τα ποσοστά αυξάνονται με τόσο αλματόδη ρυθμό που η χρηματοδότηση είναι αδύνατον να καλύψει. Η μεγαλύτερη αιτία της πείνας είναι η διαμάχη. Το 70% των ανθρώπων που πεινούν παγκοσμίως ζουν σε περιοχές πολέμου και βίας. Επίσης, 
Οι διαταραχές του κλίματος καταστρέφουν ζωές, καλλιέργειες και μέσα διαβίωσης και υπονομεύουν την ικανότητα των ανθρώπων να σιτίζονται. Οι δαπάνες διανομής βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό, ενώ οι τιμές των λοιπασμάτων και του φυσικού αερίου αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές των τροφίμων. Για παράδειγμα, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επηρεάσει τη παγκόσμια παραγωγή και τις εξαγωγές λοιπασμάτων, μειώνοντας έτσι τις προμήθειες και απειλώντας τις μελλοντικές οδιές. Στον αντιστραμμένο τροχό της μαθητείας, η φυσική τροφή μετατρέπεται σε τροφή για σκέψη, σε πυρ του νου. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 6, διαβάζουμε ότι από πέντε άρκους και δύο ηχθείες, ο Ιησούς δημιούργησε αρκετή τροφή για ένα πλήθος πέντε χιλιάδων ανθρώπων, ενώ δώδεκα καλάφια γεμάτα φαγητό περίσεψαν. Αργότερα, στο ίδιο κεφάλαιο, ο Ιησούς είπε στο έκπληκτο πλήθος ότι «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής» και ότι «εκείνος που τρώει τη σάρτα μου και πίνει το αίμα μου, είναι ενωμένος μαζί μου εγώ με αυτόν». Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε την πιθανή σημασία αυτών των αριθμών. Πέντε χιλιάδες άνθρωποι, πέντε καρβέλια, δύο ψάρια, δώδεκα καλάθια. Πρώτον, το πέντε χιλιάδες είναι πολλαπλάσιο του πέντε, το οποίο αριθμολογικά αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο που αναζητά την εμπειρία, έναν εξερευνητή της ζωής, που απολαμβάνει νέες καταστάσεις και νέους τόπους, κάτι που φυσικά σχετίζεται με την πέμπτη ακτίνα της γνώσης και της ζωηρής έντονης διάνοιας. Δεύτερον, με αφετηρία το ζυγό, στον οποίο πραγματοποιείται η αντιστροφή του τροχού, υπάρχουν πέντε ζώδια. Ζυγός, κορπιός, τοξότης, εγώκερος και υδροχώος. Καθένα από τα οποία παρέχει τη δική του ιδιαίτερη τροφή για σκέψη. Τρίτον, αυτά τα πέντε ζώδια ακολουθούνται από τους δύο υφείς των νυχθείων. Όταν ενθάρρυνε τους μαθητές του να γίνουν αλληλείς ανθρώπων, ο Ιησούς μπορεί κάλλιστα να απέβλεπε στην προσέλκυση του ανθρώπινου ενδιαφέροντος σε νέες σκέψεις και ιδέες, διότι όπως ακριβώς και η αυθονία ψαριών σε τοπικό επίπεδο, αυτός ο ίδιος ήταν μια ζωντανή εκδήλωση αυθονίας νέων ιδεών. Τέταρτον, τα δύο ψάρια στου ηχθείς, με τη συνδετική του ταινία, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν τα δύο νοητικά πεδία, κατώτερο και ανώτερο, τα οποία συνδέονται στη συνείδηση με τη γέφυρα του ουράνιου τόξου, την Ανταχκάρα. Και τέλος, μετά του ηχθεί, το ταξίδι συνεχίζεται με έναν πλήρη κύκλο γύρω από τα 12 ζωδιακά σημεία, τα 12 καλάθια, υπερπληρούμενα με το άχραντο σώμα σκέψης του Ζώντος Χριστού. Ας διερευνήσουμε επίσης τη σημασία της υγιής στη διαδικασία της σκέψης. Ο Ηρακλής, στον άθλο του Σοδοξότη, έρχεται αντιμέτωπος με τα τρομερά πουλιά των βάλτων της Τυμφαλίας, τον οποίον ο ήχος των μεταλλικών ραμφών και η βοή, όπως και η αδιάκοπη φλιαρία του νου, 
έπρεπε να πάψει. Εκείνος τότε αποφάσισε να χτυπήσει δυνατά μεταξύ τους ένα ζευγάρι κύμβαλα, τον οποίον ο δυνατός ήχος άφησε πρόντιτα τα πουλιά που σώπασαν και αμέσως κάθηκαν. Είναι ενδιαφέρον ότι στα αρχαία μυστήρια ο νεοεισαχτής αδελφός έπρεπε να κάθεται στη σιωπή, καθώς δεν του επιτρεπόταν να περπατήσει ή να μιλήσει. Έπρεπε να είναι παρόν, να εργάζεται και να παρατηρεί. Ο Θιβετανός αναφέρει για τον νέο όμιλο εξυπηρετών του κόσμου. Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες, των οποίων αποστολή είναι να εγγενιάσουν τη νέα εποχή, έμαθαν το μυστικό της σιωπής. Εμψυχώνονται ακατάπαυστα από ένα πνεύμα περιεκτικής αγάπης. Η γλώσσα τους δεν τους παρασύρει στο πεδίο της κοινής κριτικής και δεν επιτρέπουν καμία καταδίκη των άλλων. Εμψυχώνονται από το πνεύμα της προστασίας. Αυτή η φωνή της υγής είναι που αντιχεί στους άμορφους κόσμους, γιατί αυτός είναι ο ήχος που ανταποκρίνεται στην ανώτερη οδό. Θα μπορούσαμε ίσως να δούμε και το Διεθνές Διαστημικό Πρόγραμμα επίσης σαν μια έκφραση εξελικτικής όθησης για περαιτέρω πρόοδο στη φωτισμένη ατραπό. Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την εκτόξευση πυράβλων με διαστρικά βέλη φωτός, τα οποία εκτοξεύει η ανθρωπότητα σε μια προσπάθεια υπέρβασης του χρόνου και του χώρου. Μέσω των διαστημικών τηλεσκοπίων James Webb και Humble, Είμαστε πλέον σε θέση να βλέπουμε αντικείμενα εκατομμύρια έτη φωτός μακριά και πλανήτες από πολύ πιο κοντά. Με τη βοήθειά τους, καθώς φαίνεται, δημιουργούμε ένα είδος πλανητικής γέφυρας ή ανδακάρανα, τα νήματα της οποίας απλώνονται επικλητικά προς το διάστημα. Εφόσον γνωρίζουμε ότι η ένταση του κατώτερου προκαλεί την προσοχή του ανώτερου, δεν θα πρέπει να εκπλησσόμαστε όταν διαπιστώνουμε ότι το ανώτερο υπησέρχεται πλέον στη συνέβησή μας. Αυτό ασφαλώς αντανακράτει στην αυξανόμενη διαπίστωση ότι το σύμπαν σφίζει από ζωή σε όλη την αχανή του διάσταση. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται για μια άψυχη συγκέντρωση μηχανικής ύλης. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια αναπτυσσόμενη επιστημονική άποψη που εκτιμά ότι η συνείδηση είναι η κύρια πραγματικότητα κάθε μορφής. Από τα υποατομικά σωματίδια μέχρι τους γαλαξίες και ακόμα παραπέρα. Όλη αυτή η νέα εξέλιξη μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί ως μια επιπρόσθετη απόδειξη των λόγων του Συντατανού ότι η ένταση του κατώτερου προκαλεί την προσοχή του ανώτερου. Ας γνωρίζουμε λοιπόν ως κυνηγοί και αναζητητές ότι αυτό ακριβώς κάνουμε. Με το δικό μας ιδιαίτερο τρόπο όλοι μας θέτουμε στόχους που θα προσελκύσουν την προσοχή κάποιας μορφής ανώτερης συνειδητότητας τις οποίες οι ενέργειες μπορούν να κτηνοπολίσουν στην ανθρώπινη συνείδηση. Ας περάσουμε τώρα στο διαλογισμό μας. 
Διαλογισμός. Ενισχύοντας τα χέρια του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου. Πρώτον, ομαδική συμφώνευση. Είμαι ένα με τους αδερφούς μου στον όμιλο και ότι έχω όλα είναι δικά Ήθε η αγάπη που είναι μέσα στην ψυχή μου να διαχειθεί σε αυτό. Ήθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει. Ήθε οι σκέψεις που δημιουργεί η ψυχή μου να φτάσουν σε αυτούς και να τους ενθαρρύνει. Ευθυγράμμιση. Αναγνωρίζουμε τη θέση μας ως όμιλος μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου όμιλου εξυπηρετητών του κόσμου. Προβάλλουμε νοερά μια γραμμή φωτεινής ενέργειας προς την πνευματική ιεραρχία, το πλανητικό κέντρο καρδιάς, προς το Χριστό, την καρδιά της αγάπης μέσα στην ιεραρχία και προς τη Σαμπάλα, όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Ανώτερο διάλειμμα. Εστιάζουμε το νου για λίγες στιγμές πάνω στον πλανητικό ρόλο του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου που μεσολαβεί μεταξύ ιεραρχίας και ανθρωπότητας. Ανταποκρίνεται στην ιεραρχική εντύπωση και διαλογίζεται το σχέδιο σε ύπαρξη.
διαλογισμός. Στοχαζόμαστε πάνω στις πραγματικές σκέψεις. Σε τις εντύπωσεις και τις έκφρασεις μερικών μεγάλων ιδεών, η ανθρωπότητα πρέπει να οδηγηθεί στην κατανόηση των θεμελιωδών ιδανικών που κυβερνούν Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος του νεομήλου εξυπηρετικών του πόδου.
κατάσταση. Οραματιζόμαστε τη θέληση για το καλό, την ουσιαστική αγάπη, που κατασταλάζει στον πλανήτη από τη Σαμπάλα, μέσω της πλανητικής καρδιάς, της ιεραρχίας, μέσω του Χριστού, του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου, μέσω των ανθρώπων καλής θέλησης παντού στον κόσμο. Και τελικά, μέσω των καρδιών και διανοιών, ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας. Κατώτερο διάλειμμα. Συλλογιζόμαστε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η δύναμη της μίας ζωής και η αγάπη της μίας ψηφής πραγματοποιούνται στον κόσμο μέσω των μελών του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου και έτσι δομούν τη σκεπτομορφή της επίλυσης των παγκόσμιων προβλημάτων.
distribution. Διανομή. Εκφωνούμε τη μεγάλη επίκληση. Και καθώ το κάνουμε, οραματιζόμαστε την ανθρώπινη συνείδηση να κτηνοβολεί από το φω, την αγάπη και τη δύναμη. Από την αιστεία του Θεού, μέσα από τη διάνοια του Θεού, α διακυπτεί φω μέσα στι διάνοιε των ανθρώπων. Το φω α κατέλθει στη γη. Από την αιστεία τη αγάπη, μέσα από την καρδιά του Θεού, α διακυπτεί αγάπη μέσα στι καρδιέ των ανθρώπων. Ήρθε ο Χριστό να γυρίσει στη γη. Από το κέντρο, όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός σας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός, οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και εκδικούν. Από το κέντρο, που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός, ας πραγματοποιηθεί και ήθελε να σφραγίσει την πύλη του Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη.
Thank you all for joining us. We're looking forward to meeting up again at the next new moon on Wednesday, the 10th of January. In the meantime, a reminder that the Capricorn full moon meeting will take place by Zoom only on the day after Christmas, 26th of December at 3 p.m. GMT. Goodbye for now. <laughs>